0: Jetzt legen auch die Rodlerinnen und Rodler los. Die ersten Weltcups der neuen Saison stehen bevor. Und wir besuchen mit dem Dreierbob die Pressekonferenz zur Saisoneröffnung des Deutschen Verbandes. Sind gerade in einem Autohaus in Dresden. Deshalb hört man im Hintergrund noch ein bisschen auch die Gespräche zwischen Journalistinnen und Journalisten und den Athletinnen und Athleten. Ja, anders genug, um sich da auf Stand zu bringen. Wo stehen die Sportlerinnen und Sportlern? Und ja, wie. Wird sich diese Zeit noch bis zur WM in Altenberg,
1: zumindest bei den Rodlern, gestalten? Damit geht sie los, die neue Folge Dreierbob. Ich bin Fabian Deike Und hier ist Tino Meyer Und wir sind nicht alleine hier. Das ist ja ein Dreierbob, der heute mal wieder zum Dreierrodel wird. Wir haben bei uns zu Gast
2: Die Julia Taubitz.
0: Genau, Rennrodlerin aus Annenberg-Buchholz. Ja, Weltklasse-Rennrodlerin. Du bist aus der letzten Saison als Gesamt-Weltcup-Siegerin herausgegangen. Ist das jetzt so, wenn du auf die neue Saison blickst, ein Ziel, das du erreichen möchtest, das wieder zu erreichen?
2: Ja, also ich sage mal so, wenn man einmal so eine Gesamtweltcup-Kugel in der Hand gehalten hat, dann ist es natürlich schon ein enormer Anspruch, die dann auch zu verteidigen. Der Gesamtweltcup ist für mich einfach so ein Zeichen, dass halt die ganze Saison relativ gut lief. Du darfst ja schon so ein bis zwei Fehlschüsse mal erlauben, aber im Großen und Ganzen musst du halt schon richtig gute Leistungen abrufen können. Und von daher finde ich da den Stellenwert auch recht hoch. Und ja, da ist es schon mein Anspruch natürlich, den zu verteidigen, zu den Weltcups einfach so meine Bestleistung abrufen zu können. Und ja, dann kommt natürlich auch noch der Höhepunkt, die heim in Aldenberg mit dazu. Wie
0: groß ist denn da jetzt schon das Kribbeln?
2: Ach, ehrlich gesagt noch gar nicht so groß vorhanden, also wir fliegen jetzt erst nächste Woche ja nach Amerika, wo erstmal allgemein der Weltcup losgeht, da kribbelt es eher so zu sehen, okay, wo stehe ich wirklich international, die Vorbereitungen jetzt im Herbst national liefen gut, da ist eigentlich alles auf einem guten Stand, aber dann wirklich so dass ich das erste Mal wieder mit den Ausländern messen zu können, das ähm, ist schon immer noch mal mehr Kribbelmodus im Bauch.
1: Und du gehst mit einer neuen Rolle in die Saison, zumindest ist das unser Eindruck. Nathalie Geisenberger hat ihre Karriere beendet und damit bist du automatisch die neue Vorzeigerodlerin oder die Nummer eins im Team. Siehst du das genauso?
2: Ja, ich sag mal so, die Nathalie und auch die Diana hatten ja schon mal eine Babypause auch eingelegt. Deswegen ist es für mich da irgendwo nichts Neues, ähm, da jetzt so an die oberste, beziehungsweise ich sage einfach mal so an die älteste Stelle zu rutschen. Ähm, ich finde, wir sind allgemein schon in den letzten Jahren ein sehr gutes Damenteam. Da kann auch jeder mal an die Spitze reinfahren. Deswegen finde ich das immer ja ein bisschen blöd, dann zu sagen, so, das ist die Nummer eins von Deutschland, weil wir haben eigentlich mehrere Nummer Einsen. Von daher ähm, ja, bin ich einfach immer noch die Julia, die super gerne rodelt und äh, am liebsten halt Sieger einfahren möchte.
0: Du sagtest gerade ja nicht die Älteste im Team zu sein. Du bist 27, wenn man so will, bist du jetzt ähm, in der Mitte dieses Leistungssportlerlebens so angekommen, würde ich mal so grob ungefähr einschätzen. Ähm, und jetzt in dieser Rolle zu sein, ist das, auch wenn du es gerade ein bisschen ausweichend gesagt hast, nicht doch irgendwie ein anderes Drucklevel dann, das auf dich lastet?
2: Also ganz ehrlich gesagt gar nicht. Das kam damals wirklich, 2019 war das glaube ich, wo halt Nathalie und Diana schwanger waren und die Tatjana ihre Karriere beendet hat. Da bin ich halt wirklich so vom Küken zum Leitwolf, haben immer viele geschrieben, so reingerutscht. Aber seitdem ist es für mich eigentlich so eine normale Rolle. Also ich habe jetzt auch, als die Nathalie letztes Jahr zurückkam, das jetzt nicht irgendwie negativ gesehen oder dass sie mich dann wieder so in den Schatten von ihrer selbst rutscht, sondern für mich war es immer so, ich kann mit ihr mitfahren. Ich habe sie auch schon oft geschlagen, deswegen standen wir eigentlich so auf einem Level. Klar hat sie super viel erreicht und ich konnte immer viel von ihr lernen. Aber man darf immer so seine eigenen Leistungen dann nicht so in den Schatten von anderen stellen.
1: Jetzt geht die Saison los und du hast zwei große Ziele schon benannt. Das ist zum einen der Gesamtweltcup, zum anderen die WM zu Hause in Altenberg auf der Bahn, wo du das Rodeln auch so richtig gelernt hast. Gibt es da so zwei Saisonphasen, dass man zuerst mal sich auf den Weltcup konzentriert und irgendwann mit dem Jahreswechsel Anfang Januar geht dann der Switch auf WM oder wie wie gehst du jetzt in die Saison, die ja wie gesagt jetzt in Lake Placid in Amerika startet?
2: Also ich bin eigentlich so ein Mensch, ich gucke dann wirklich so von Woche zu Woche, also eigentlich wirklich so von Station zu Station auch. Also wenn wir dann Lake Placid ankommen, dann bin ich halt komplett in Lake Placid und das sind auch meine Gedanken in Lake Placid. Und das wird auch so lange gehen, bis wir dann irgendwann nach Altenberg reisen und ich weiß, okay, jetzt beginnt die WM-Woche. Und erst dann switch ich um mit, okay, jetzt ähm, ist Weltmeisterschaftsmodus äh, und ja, jetzt kann man alles noch mal ein bisschen intensiver machen. Aber ja, also das ist wirklich so gerade in dem Moment äh, ja, vorhanden, wo es gerade hingehört.
1: Dann lass uns mal so langsam an Altenberg herantasten. Es gibt ja äh, die WM, das haben wir gesagt, Ende Januar und, und ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr fahrt ihr eine deutsche Meisterschaft in Altenberg. Das hat Tradition bei euch, Rodler. Ne? Ihr fahrt immer dort die deutsche Meisterschaft, wo dann auch der Saisonhöhepunkt, wenn er denn in Deutschland stattfindet, ähm, sein wird. Welchen Stellenwert hat diese Meisterschaft und wäre das dann so ein Punkt, wo man auch nochmal Sachen testet oder sind die Sachen eigentlich so schlittenmäßig schon klar?
2: Also testen tun wir schon auch die ganze Saison noch so ein bisschen, sage ich mal. Also die Vorbereitung, da kann man leider noch nicht zu 100 aussagekräftige Dinge äußern, ähm, da einfach die Temperaturen noch ein bisschen zu warm sind. Die deutsche Meisterschaft ist dann schon immer noch mal eine gute Testphase und auch so der Wettkampfmodus, da sieht man schon immer mal so ein bisschen, wer eigentlich so die Favoriten sind. Klar kann man auch mal ähm, einen Fehler mit einbauen, das passiert dann, das ist nichts Schlimmes. Ähm, aber so für uns und auch für die Trainer ist es natürlich schon ein wichtiges Rennen. Ne? Obwohl sonst die deutsche Meisterschaft für uns ja eher so ein bisschen Larifari ist, muss man ehrlich sagen. Ne? Wir kommen da wieder aus Amerika, fahren dann gegen die Junioren. Ähm, für die ist das, glaube ich, dann schon immer noch mal ein Highlight. Aber für uns ist eher so, okay, ähm, es ist nochmal eine gute Testphase, um nochmal ein bisschen sich ähm, intensiver für die WM vorzubereiten.
0: Jetzt reden wir über Altenberg, bei den Bob-Leuten. Wenn die mit uns sprechen, sagen immer, Altenberg, das ist die anspruchsvollste Bahn der Welt. Äh, gilt das für die Rodlerinnen und Rodler genauso?
2: Also wäre ich jetzt ein Ausländer, würden die das, glaube ich, auch so sagen. Also ähm, so international gesehen ist Altenberg schon sehr, sehr anspruchsvoll und da passieren auch schon häufig ähm, auch viele Stürze, muss man leider sagen. Aber für mich ist es halt, es ist mein Wohnzimmer. Ne? Also ich bin da von klein auf gerodelt, habe da aus Ausfahrt 14 meine allerersten Fahrten gemacht. Also ich liebe diese Bahn und ich fahre da super gerne. Und ähm, von daher habe ich dieses Feeling da nicht so, wie es, oder ich denke fast alle Deutschen auch, ähm, nicht so das Feeling, wie es vielleicht welche denken, die halt sehr selten eher in Altenberg trainieren.
1: Gibt es in deinem Wohnzimmer so Lieblingsecken oder Plätze? Also sage ich mal, in der Bahn hast du eine Lieblingskurve oder, oder wo du sagst, hey, da merke ich schon, wenn ich aus Kurve 3 so rausfahre, dann läuft der Lauf? Oder?
2: Ja, also eigentlich mag ich die Passage aus Fahrt 9 sehr bis zum Kreiselrunde. Also es ist eine lange Gerade. Und im Training ist es dann auch manchmal so, so, wenn die Sonne geil steht oder so, dann kannst du auch wirklich mal hochgucken und das ganz kurz so mal abschweifen von dem, was gerade passiert. ist natürlich im Rennmodus dann nicht so. Aber da merkt man schon, okay, geil, es läuft gut, ich baue Zug auf. Und dann eigentlich so dann aus der 14 nochmal heraus, dann so das letzte Stückchen, wo dann nur noch zwei, drei weitere Kurven kommen. Also da, das sind schon so Momente, die kannst du gut genießen.
1: Du hast den Rennmodus angesprochen und gleichzeitig, glaube ich, ist es ja wichtig, auch hoch konzentriert zu, haben, äh, zu sein und auch Routinen zu haben. Ist das nicht andererseits, aber auch ein Stück weit, Gefährlich, wenn man sich in Altenberg zu gut auskennt, weil man vielleicht sagt, da komme ich auch mit geschlossenen Augen gut und schnell runter.
2: Ja, schon. Das kommt zumindest so in diesen Qualifikationsphasen, wie wir es jetzt im Herbst haben, kommt das schon ab und zu vor. Das merkt man dann auch vom ganzen Mannschaftsverlauf. Anfang der Woche sind auch alle konzentriert und da passt das auch. Und dann wird das immer mehr so zur Gewohnheit. Und du fährst da einfach runter, ohne dir groß Gedanken zu machen. Und dann bauen sich halt immer mehr so kleine Fehlerchen ein. Und das ist dann eigentlich das Gute, wenn du wirklich in dem Weltcup-Modus bist. Da hast du nur noch fünf Trainingsläufe und da gehst du einfach jeden zu 100 Prozent fokussiert ran, weil du da jeden Lauf ähm, richtig nutzen musst von daher ähm, ist es dann im Weltcup-Modus schon mehr so, dass du da richtig fokussiert auf die Läufe bist.
1: Würdest du sagen, du hattest schon mal einen perfekten Lauf in Altenberg? Ich meine, du bist da so oft runtergefahren und kennst jeden Millimeter. Wie ist das?
2: Nee, ich denke nicht, weil sonst würde er mir direkt einfallen.
0: <lacht> vielleicht kommt ja der perfekte Lauf noch. Ich hätte da so ein Datum im Hinterkopf, mhm. wann der kommen sollte. Ähm, blicken wir vielleicht mal noch in die Vergangenheit. Du gehst ja jetzt, wenn du nach Altenberg reist, ist dein Wohnzimmer, du kennst dich da super aus, schon als Favoritin an den Start. Du bist auch als große Favoritin mit Favoritin auf Gold bei Olympia an den Start gegangen. Da ging etwas schief: ein Sturz. Und vergangenes Jahr bei der WM in Oberhof hast du Silber gewonnen. Ähm, jetzt soll es ja Gold werden. Denkst du da so jetzt schon drüber nach?
2: Mhm. Eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, das ist ähm, ein Highlight, dass die WM ist und natürlich ist nach zwei Vize-Weltmeistertiteln, die halt auch äh, haarscharf an Gold vorbeigeschlittert sind, ähm, ja schon ein Ansporn, dann nochmal Gold zu gewinnen. Also ähm, sage ich auch offen so, das ist schon das große Ziel, aber aktuell bin ich jetzt eher wirklich gedanklich bei dem weltcup statt.
0: Und hängen dir solche Ereignisse wie das, was ich gerade angesprochen habe, noch nach?
2: Ähm, nein, gar nicht. Also es war damals auch im Königssee, war ich auch schon Favoritin auf Gold. Da habe ich Gold gewonnen. In Peking, wenn man den Einlauf wegnimmt, war der Rest auch ganz solide. Also das kann, glaube ich, mal passieren. Das ist halt so. Es gibt halt blöde Momente, um zu stürzen. Ich habe mir, glaube ich, den blödesten ähm, ausgesucht. Aber mein Gott, das ist halt ähm, ein Schritt in meiner Karriere, ähm, ein kleiner Rückschritt gewesen. Aber ich glaube jetzt so daraus zehrend aus den Erlebnissen ähm, bin ich wesentlich stärker geworden als vor Olympia.
1: Du bist im allerbesten Rodelalter. Kannst du uns einfach vielleicht noch mal erzählen, wie alles angefangen hat und wie man aus Annaberg äh, zur Bobber nach oder zur Bob und Renn äh, Rennrodelbahn, muss man ja sagen nach, nach Altenberg kommt. Das ist ja schon ein kleiner ein kleiner Weg.
2: Ja genau. Also ich bin in Buchholz aufgewachsen und da auch zur Grundschule gegangen und habe einen fünf Jahre älteren Bruder und bei dem haben sie damals in der Grundschule Werbung gemacht von Oberwiesenthal aus. Da wird ja Rodeln trainiert. Und ich war so eine kleine, nervige Schwester, die immer hinterhergegangen ist und alles machen musste, was der große Bruder gemacht hat. Und so sind wir dann gemeinsam auch zum Rodeln gekommen. Und das hat mir auch von Anfang an super viel Spaß gemacht. Und ja, die ersten Jahre haben wir noch gemeinsam trainiert und dann hat er irgendwann äh, seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das war am Anfang für mich schon auch so ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Und ja, dann habe ich es aber alleine durchgezogen und jetzt ist es auch so, dass meine Familie und auch mein Bruder halt ähm, immer eigentlich mit an der Bahn sind, zu so den Wettkämpfen mit da sind und das ist für mich natürlich auch eine super Bereicherung dann.
1: Insofern ist so eine Heim-WM in Altenberg auch äh, aus atmosphärischer Sicht was Besonderes.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kommen, glaube ich, noch mal mehr von Familie und Freunde, weil einfach die Wege kürzer sind. Aber ansonsten muss ich auch sagen, wir hatten uns durch Corona halt sehr daran gewöhnt, ohne Zuschauer zu fahren und... Ja, so ein Mensch ist halt ein Gewohnheitstier, das war dann irgendwie auch schön, du hast dein Rennen gemacht, dir die Medaille umgehangen, konntest wieder ins Hotelzimmer und ich glaube, das war auch so für die WM in Oberhof, da waren auf einmal so viele Menschen da und auch so viele Familie, Freunde, so Menschen, die du einfach gern hast, dass da bei ganz vielen super emotionale Momente entstanden sind und ja, ich denke, das wird in Altenberg dann wieder ähnlich werden.
1: Weil wir gerade über Wege gesprochen haben, fällt mir äh, Olympia 26 ein. Da wird es womöglich auch lange Wege geben, beziehungsweise der Weg äh, der Bob äh, Skeletonis und, und Rennrodler wird nicht in Cortina äh, entlang führen, sondern woanders. Wie erlebst du jetzt diese Diskussion um die Absage aus Cortina und die Suche nach einem alternativen Eiskanal?
2: Ja, das sind, glaube ich, sehr traurige Stunden für unsere Sportarten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist halt Olympia, das, das muss für uns irgendwie in einem Land stattfinden, ne? dass du einfach dieses olympische Flair mitbekommst und ansonsten wäre es für uns halt ja, wie eine erweiterte Weltmeisterschaft, du bist halt mit Bob und Skeleton dann zusammen, aber ich glaube für die meisten Sportler wäre es schon am schönsten, wenn einfach Italien nochmal eine Lösung findet, dass wir auch dort mit ähm, einfach vor Ort sein können. Ansonsten es ist mir ehrlich gesagt prinzipiell recht ja. egal, wo es hingeht.
1: Hauptsache Olympiasiegerin.
2: <lacht> ja, Hauptsache besseres Das Olympia. fängt erst wieder mit
1: dem Druck an hier.
2: <lacht> Nein, das nicht. Aber ähm, schön wäre es schon, weil nach den Corona-Spielen, vor allem auch in China, wo du auch gar nichts so großartig von Olympia mitnehmen konntest, wäre es halt super schade, wenn wir gleich nochmal so ein komisches oder abgespecktes Olympia erleben würden. Von daher hoffe ich einfach mal, dass ähm, ja, Italien da irgendwo noch mal eine Lösung finden.
1: Und jetzt geht die Saison bald los in... Lake Placid, die letzten Tage stehen bevor. Gibt es da besondere Rituale? Die Schlitten sind ja schon auf dem Weg nach Amerika. Du bist also jetzt in den letzten Tagen ohne deinen Schlitten. Was passiert da noch? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, es ist ja Vorweihnachtszeit. du gehst auf jeden Fall noch einkaufen.
2: Ja, genau. Also ähm, ich besorge auf jeden Fall noch Stollen, weil der muss da mit rüber, sonst wird das nichts. Ähm, und die Räucherkerzen und ein kleiner Schwibbogen werden auch immer mit eingepackt, damit man so ein bisschen heimisches Weihnachtsfeeling auch bekommt. Ja, ansonsten freue ich mich einfach sehr wieder auf die Reise. Ich mag auch die langen Flüge, muss ich sagen. Ich sitze da gerne mal im Flugzeug und auch mal wirklich so ohne Telefon einfach mal ein äh, bisschen dahin schwelgen, den Gedanken freien Lauf lassen. Und ja, dann freue ich mich einfach auf die kalten Temperaturen in Lake Placid.
0: <lacht> das ist ja schon ein bisschen anders auf lange Fl Flüge freuen. Das sagen andere Sportler, die wir hier manchmal so sitzen, haben komplett das Gegenteil. Was machst du so einem langen Flug? Gibt es da irgendwelche Sachen, mit denen du dich da beschäftigst, weil du sagst, du machst es so gerne?
2: Also natürlich plane ich so ein bisschen wegen Jetlag. Also es könnte gut passieren, dass ich jetzt hauptsächlich versuche zu schlafen, um einfach dann da drüben fit zu sein. Aber ansonsten lese ich da gerne, schaue auch gerne mal Filme, weil das ist auch sowas, was ich sonst so gut wie gar nicht mache. Also einfach mal so rumliegen und Film gucken und nur auf diesen Film zu achten, ist halt voll selten. Deswegen ist es für mich so ein bisschen Entspannung. Und was auch immer sehr wichtig ist, ich tue auch mal so mein Telefon ausmisten, also mal Bilder löschen und sowas. So die Dinge, wo du sonst einfach nie Zeit dafür findest.
0: Ich hätte noch einen Tipp, sie kann einen guten
1: Podcast hören auf dem Weg.
2: Oder das, genau, richtig.
1: Ja, Julia, das sagen wir vielen Dank für das Gespräch. Wir würden uns gerne mit dir für Ende Januar verabreden, spätestens in Altenberg. Und sind gespannt, was du uns dann erzählst von der HeimwM auf deiner Heimbahn.
2: Sehr gerne, da bin ich am Start. <lacht>
0: Ja, das also Julia Taubitz, sie sagte, sie sei am Start, wenn wir dann wieder kommen mit unserem Dreier-Bob für ein Gespräch, was wir dann im Januar bei der WM in Altenberg führen. Wir sind aber auch immer noch nach wie vor am Start bei der Pressekonferenz hier in einem Autohaus in Dresden, in einem BMW-Autohaus, das kann man vielleicht an dieser Stelle noch dazu sagen, wo der Deutsche Verband die Saison vorgestellt hat beziehungsweise so die Eckdaten präsentiert hat. Und da gab es auch die ein oder andere Nachricht, die...
1: Ja aufhorchen ließ. Das stimmt, äh, Fabian. Wenn wir über deutsche Erfolge im Eiskanal reden, und da können wir ja einige immer wieder benennen, reden wir ganz oft auch über die gelben Bobs, die gelben Jacken. Das ist immer das Markenzeichen gewesen für deutsche Erfolge. Hat man auf dem Podium immer gesehen, meist ganz oben, äh, jemand mit einer gelben Jacke an. Und das Bild wird demnächst sehr sicher der Vergangenheit angehören, denn, das ist heute hier bekannt gegeben worden, DHL zieht sich als Premium-Partner des Deutschen Verbandes zurück, beziehungsweise man geht getrennte Wege nach dieser Saison. Das heißt, in dieser Saison werden wir sehr wahrscheinlich noch oft gelbe Jacken auf dem Podium sehen. Aber ab dem Winter 24/25 sucht der Deutsche Verband jetzt nach einem neuen Premium-Partner.
0: Ja, und wie diese Suche läuft und wie es auch dazu gekommen ist und was das jetzt eigentlich alles im Einzelnen nochmal bedeutet für den Verband, für die Sportlerinnen und Sportler, das haben wir gefragt, den Vorstand des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland, Alexander Resch.
1: Der Winter beginnt und damit natürlich auch die Saison im Eiskanal mit den Bobfahrern, Rotlern und Skeletonis. Bei uns jetzt Alexander Resch, Vorstand des Deutschen Bob- und Schlittenverbandes. Und wir wollen einfach mal fragen, wie gut ist, der Verband aufgestellt.
3: Wie, äh, wie Sie, äh, gut sehen Sie die Sportler vorbereitet auf die neue Saison? Ich sehe uns sehr gut aufgestellt, speziell im sportlichen Bereich. Äh, da leisten unsere Trainer, äh, unsere Cheftrainer, unsere Mannschaften hervorragendes. Da ist mir nicht bang. Da muss man einfach sagen: Kompliment, was hier von unseren Teams, von unseren Mannschaften geleistet wird, äh, das passt Picobello. Und es ist eine ganz besondere Saison. Wir
1: haben eine Heim-WM in Altenberg. Für die Rotler und wir haben eine Heim-WM in Winterberg
3: für Bob und Skeleton. Das heißt, deutsche Medaillen sind vorprogrammiert. Ja, das meint man immer, dass das so ein Riesenvorteil ist. Das ist es mit Sicherheit auch. Aber gerade die Athletinnen und Athleten müssen mit dem Heimdruck umgehen. Das ist eine Heim-WM. Da, da liegen bei den einen oder anderen möglicherweise auch bei den Jüngeren die Nerven blank. Ich weiß das selber, wie das bei uns 99 am Königssee war. Da rutscht dir mal das Herz mal ganz schnell in die Hose. Also damit müssen die Athleten umgehen. Und, äh, und auch da sehe ich uns gut aufgestellt. Äh, wir haben äh, hervorragende äh, Rahmenbedingungen, sowohl in Altenberg als auch in Winterberg. Und äh, ich freue mich auf äh, spannende Wettkämpfe. Ich glaube, das muss man immer betonen. Äh, natürlich freuen wir uns total, wenn viele Medaillen kommen. Aber ich glaube, was wir alle uns wünschen, die mit dem Herz beim Sport dabei sind, das sind spannende Zweikämpfe. Äh, das sind einfach... Äh, spannende Matches, die hier sich unsere Athleten leisten. Das ist doch das, was wir sehen wollen, wo wir uns dann alle freuen, wenn wir das gut über die Bühne gebracht haben. Wie viel Druck kommt da von Seiten des Verbandes? Stichwort Medaillenvorgabe. Natürlich haben wir hier unsere Korridore, die wir erreichen müssen, in denen wir uns bewegen müssen und auch sollen. Die konnten wir und haben wir zurückliegend ja immer erreicht, zum Teil auch übererfüllt. Ähm, aber da geht man eigentlich, also zumindest was ich jetzt von mir so sagen kann, da muss man gelassen damit umgehen, ich bin es gewohnt, dass ich immer viel Druck im Kessel habe, also dass man ähm, äh, einen Leistungsdruck hat und ähm, und dem muss man einfach ganz nüchtern entgegentreten. Man muss hier schauen, dass die Hausaufgaben gemacht sind, dass die Teams entsprechend ihre Leistung abrufen, dass die Rahmenbedingungen passen. Das sind unheimlich viele Schlüsselpositionen, die letzten Endes zu so einem Erfolg beitragen. Und Das ist ich mal, speziell was uns im Vorstand und auch in der sportlichen Führung zusammen mit unseren Cheftrainern mitbewegt, bewegt, dass wir hier bestmögliche Rahmenbedingungen stellen, die dann einfach diese Erfolge ermöglichen.
1: Wie viel Druck äh, haben Sie als äh, Verband, als Vorstand? Sie haben äh, heute bekannt gegeben, dass DHL ein Premium-Partner ab der kommenden Saison, also nicht die, die jetzt beginnt, sondern äh, die darauffolgende, dass sich da die Wege trennen zwischen Deutschen Verband und DHL. Für alle, die jetzt nicht ganz so intensiv in dem Sport dabei sind, das sind die, die für die gelben Jacken und für die gelben Bobs äh, sorgen. Äh, ja, Was, was bedeutet äh, das für den Verband und auch ja, für die Sportler selber? Gelbe Bobs und gelbe Jacken wird es ja dann ab der Saison 24/25 vermutlich nicht mehr geben.
3: Nö, die wird es ab der kommenden Saison nicht mehr geben. Das ist so, das ist sehr schade, weil es eine äh, sehr, sehr lange Partnerschaft äh, war, und für diese Saison noch ist, wo wir alle viel Spaß hatten. Wir hatten gerade mit dem Dirk Behrendt auf operativen Ebene, mit dem ganzen Team viel Spaß. Wir hatten tolle Aktivierungen. Sowas schmerzt natürlich, wenn es hier Schluss ist. Aber es schmerzt auch natürlich in der Kasse. Wir reden hier schon über einen beträchtlichen Betrag da viel Druck machen, hilft da nichts. Man muss der Sache realistisch äh, begegnen. Das heißt, äh, welche Partner äh, stehen zur Diskussion, Das sind wir mit unseren Agenturen, mit unseren Partneragenturen äh, natürlich am Markt und versuchen, äh, das Defizit, äh, was jetzt daraus für die kommende Saison resultiert, zu kompensieren. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch damit auseinandersetzen, was passiert, wenn es nicht passt. Und ähm, da wäre es der falsche Weg, äh, wenn man äh, dieses Szenario nicht betrachtet, und das haben wir betrachtet, und das haben wir auch so dem Präsidium vorgestellt, äh, dass es, egal wie es ausgeht, ob so oder so, der Verband in seiner Existenz nicht bedroht ist. Und das ist für uns, glaube ich, das Wichtigste, äh, dass wir äh, nüchtern äh, die Sache analysieren, unsere Schlüsse daraus ziehen und und, äh, die unterschiedlichen Szenarien oder für die unterschiedlichen Szenarien vorbereitet sind. Wir reden ja
1: von um, fast siebenstelligen Betrag. Und ein Szenario könnte sein, dass sich vielleicht die Bob-Teams wieder selbst vermarkten, nicht zentral vermarktet werden, sondern jeder Bob-Pilot
3: vielleicht selbst verantwortlich ist, welches Sponsorenlogo, welche Farbe sein Bob hat. Das stimmt, das könnte ein Szenario sein. Auch das haben wir äh, intern beleuchtet. Das wird jetzt ein Thema sein, was wir in den kommenden Tagen, Wochen mit unseren äh, Pop-Athletinnen und Athleten besprechen müssen. Äh, diese Abteilung betrifft es ja eigentlich am härtesten äh, oder maßgeblich, äh, wo wir die Zentralvermarktung ja äh, umsetzen und praktizieren. Aber äh, das sind die Gespräche, die jetzt anstehen und die wir auch führen werden. Da gibt es natürlich aber auch eine gute Nachricht aus, äh,
1: in Sachen Eiskanal. Der Eiskanal am Königssee wird wieder aufgebaut. Das dürfte Sie wahrscheinlich besonders freuen. Äh, Sie sind ja dort äh, zu Hause. Äh, kommt der Königssee? Ich gehe mal gleich einen Schritt weiter. Jetzt vielleicht auch für Olympia 2026 in Frage. Da wird ja gerade
3: eine Alternative gesucht für Cortina. Ähm, zunächst äh, Königssee. Das ist ähm, natürlich äh, für mich wie ein äh, Wohnzimmer. Ich habe dort äh, die meiste Zeit meiner Kindheit und Jugend verbracht. Natürlich ist man da emotional äh, ein Stück weit sage ich mal, äh, steckt man in dem Thema drin und darum freut es mich außerordentlich, äh, dass es nach über zweieinhalb Jahren jetzt zu dem offiziellen Beschluss gekommen ist, weil jeder, der von uns in den letzten zweieinhalb Jahren diesen Prozess mit äh, gesteuert, mit begleitet hat, äh, der weiß, dass es alles andere ist als ein Selbstläufer. Ähm, diese Bedenken, äh, die es anfangs mit den Georisiken gab. Da kann man einfach nur dem gesamten Planerteam äh, gratulieren, was die hier geleistet haben. Äh, speziell Georisiken, Wildbach, Geschiebe, Steinschlag. Äh, ähm, das war eine Riesen-Challenge. Und dann ging es auch darum, äh, wie verfahren wir mit dem neuen Herrnstaat, auch wenn es, man muss es so sagen, äh, eine von zehn oder elf Disziplinen darstellt. Je nachdem, wie man es betrachtet, wollen wir auch natürlich unseren Herren Rennrodlern wieder eine adäquate Strecke zur Verfügung stellen. Da gibt es aktuell eine Planung, die ist aus sportlicher Sicht das Beste, was es gibt. Da müssen wir jetzt mal schauen, die, die, die hat im Kreistag auch eine absolute, sehr deutliche Mehrheit erhalten. Aber nichtsdestotrotz sind wir auch mit den Naturschutzverbänden im Gespräch. Wir sind oder gehören nicht zu denjenigen, die da arrogant sagen, wir lassen uns nichts sagen. Das Thema nehmen wir sehr ernst und, ähm, und äh, da muss man mal schauen, wo die Reise hingeht. Und Olympia 26? Olympia 26, ähm, das ist natürlich, äh, im tiefsten Inneren wäre das natürlich schon äh, ein Traum, wenn wir, ich sage mal, das bei uns in Deutschland haben könnten. Ähm, aktuell ist es so, dass wir ja ähm, zumindest, äh, was der, der letzte Stand aus der letzten Präsidiumssitzung, äh, drei Bahnen mal mit ins Rennen schicken. Uh, sprich uh, Altenberg, Winterberg und den Königssee. Und uh, die Entscheidung wird aber dann, uh, so wie sie es uh, für uns jetzt darstellt, von uh, Milano getroffen. Uh, ich denke, weil die konkrete Frage auf den Königssee gekommen ist, uh, wenn es alle wollen, wenn es alle wollen, dass hier uh, Olympische Spiele für Rennrodel, Bob und Skeleton stattfinden dann ist es mit Sicherheit möglich. Aber dann muss, ich sage so, dann muss jeder Player auch seinen Part übernehmen. Sei es die Bundesregierung, sei es die Regierung von Oberbayern, sei es der Landkreis, äh, auch das Projektplanerteam, was wir da ja, ich konnte nur noch mal betonen, wir haben hier ein hervorragendes Team, was bisher hervorragendes geleistet hat, die dann auch noch mal ganz spitz in die Zeitplanungen, in die Projektplanung schauen müssen. Wo haben wir mögliche Hürden und Stolpersteine? Wir brauchen den Landkreis und natürlich wir im BSD, die ja dann maßgeblich mit als Betreiber der Sportstätte mit eingebunden werden. Wir müssten auch ein Team formieren, was weit über das besteht jetzt hinausgeht, um sowas bewältigen zu können. Und wenn hier alle Parameter auf Grün stehen, dann äh, wäre es aus unserer Sicht äh, mit Sicherheit darstellbar und denkbar. Klingt nach einer kleinen Mammutaufgabe.
1: Insofern würde ich vorschlagen, wir starten jetzt erstmal in die Saison und dann schauen wir weiter. Viel Erfolg dafür und alles Gute. Dankeschön. Ja, das Gespräch mit Alexander Resch, dem
0: Vorstand des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland. Das hat geführt. Tino, du hast da, ähm, ja, angesprochen, die wichtigen Fakten. DHL war mit dabei, aber auch nochmal das ganze Olympia-Thema. Vielleicht gehen wir das nochmal abschließend für diese Folge Dreier Bob an, weil das hat uns in den letzten Folgen ja auch schon immer so beschäftigt. Jetzt sind da drei Bahnen im Gespräch, die eventuell für Cortina 2026 einspringen könnten.
1: Habe ich das richtig verstanden? Das hast du richtig verstanden. Zumindest habe ich es genauso verstanden. Und für mich waren gleich mehrere Kernbotschaften dabei. Die erste, Deutschland hat tatsächlich Interesse als Ersatzkandidat für die Bob- und Schlittenwettbewerbe bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina einzuspringen. Der größte Wunsch, äh, daran ändert sich nichts, aller Beteiligten wäre, dass man Ita in Italien eine Lösung findet. Cesana, die Olympiabahn von 2006, wäre eine mögliche Alternative. Die Italiener prüfen das jetzt noch. Sollte das nicht zustande kommen, braucht man einen Ersatz. Und Deutschland, wie heißt es so schön, wirft jetzt tatsächlich seinen Hut in den Ring. Und die zweite Kernbotschaft, die uns der Alexander Resch gerade äh, gesagt hat, es kommt dafür konkret drei Bahnen in Frage. Winterberg... Altenberg und eben auch, und das ist vielleicht für den einen oder anderen das Überraschendste, der Königssee, weil diese Bahn ist bis jetzt noch, ich sage mal etwas äh, flapsig in Schutt und Asche, wird aber im nächsten Jahr äh, repariert und mit äh, olympischem Rückenwind, so möchte ich es mal sagen, könnte das Ganze natürlich auch noch etwas schneller gehen.
0: Ja, sind wir gespannt, wie das in dieser Sache weitergeht. Wir bleiben natürlich die gesamte Saison vermutlich mal äh, an diesem Thema dran, wie es Insbesondere um diese Olympiabahn 2026 weitergeht. Ja, diese Folge Dreierbob, Bob, der Saisonauftakt bei dem, beim Deutschen Bob und Schlittenverband, der hier offiziell heute eingeläutet wurde, der ist gemacht und wir, ja, wir gehen
1: auch weiter in die Bahn. Genau, wir starten jetzt so richtig in die Saison. Julia Taubitz hat es gesagt. Es beginnen jetzt auch die Rodelwettbewerbe, nachdem Bob und Skeletonis schon in China an die Saison gestartet sind. Der Winter beginnt also so richtig und, das kann man an der Stelle dazu sagen, auch hier in Dresden gab es heute die ersten Schneeflocken. Das heißt, der Winter ist da. Ein besseres Schlusswort könnte ich jetzt nicht finden. Das war es mit dem Dreierbob
0: für diese Folge. Bis zur nächsten. Tschüss.